0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 224.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 124º encontro neste domingo, aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo e hoje... Eu converso com o professor Bernardino, começamos, como sempre, com o balanço da semana, né? considerando a pandemia aqui no Brasil, mas o nosso foco vai para os possíveis casos de reinfecção por Covid-19, que é algo que preocupa algumas pessoas. O professor Bernardino explica uh, o que já se sabe, se é um fenômeno uh, raro ou mais frequente, e também falamos, abordamos a questão específica que a Maria, ouvinte, amiga querida nossa, mandou sobre a higiene dos cabelos quando nós saímos de casa. Então, vamos agora acompanhar minha última conversa com última, porque é a mais recente, não a última, nada, não estamos mudando de forma alguma. Esperamos que o professor Bernardino possa seguir conosco enquanto houver quarentena. Vamos à nossa conversa.
0: perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Bernardino, olá, estamos aqui de volta, uma semana uh, especialmente uh, confusa ou dramática, até é difícil a gente achar uh, o, adjet o adjetivo para descrever o que acontece em termos de uh, debate público no Brasil em relação à pandemia. Então, a gente vê, principalmente, os últimos dias foram marcados por uma queda de braço uh, entre o governo do estado de São Paulo e, principalmente, o governo federal, o presidente da república desautorizando, inclusive, o seu próprio ministro da saúde em relação a toda a questão da vacina. E a gente já começa, por outro lado, também a, a ver notícias de, de, de municípios ou de regiões que começam a registrar aumentos no número de casos. Então, me chamou, Uh, especialmente atenção, a gente comentou em episódios anteriores, o caso de Foz do Iguaçu, que teve um aumento de 42% no número de casos em uma semana, na última semana epidemiológica, e isso aparentemente associado à reabertura da Ponte da Amizade, o que provavelmente deve resultar em, em elevação do turismo, por exemplo, da circulação de pessoas ali em Foz do Iguaçu. Com esse cenário todo, o que, que você destacaria para a gente hoje em relação à situação da pandemia no Brasil nesse momento?
0: Bom, a situação no Brasil hoje é uma situação de endemização da epidemia, ou seja, manutenção de um platô alto de incidência e de mortalidade, altamente instável e vulnerável a pioras da situação epidemiológica, sem a previsão de um prognóstico em relação a isso. É, se observar as experiências internacionais, é, a margem desse platô subir no Brasil, constituindo como se fosse uma segunda onda, até mais intensa do que a primeira, é exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, já está na terceira onda. Então, essa é a situação hoje da epidemia no Brasil. Uma epidemia fora de controle, numa condição bastante instável, é, e aí essas, essas surpresas né, que, que, que aconteceram, semelhante aí de Foz do Iguaçu na verdade, não é surpresa, isso aí já é esperado, né? ela provavelmente vai começar a acontecer agora no Brasil, em vários outros lugares, né? e especialmente em função dessas flexibilizações que nós andamos fazendo recentemente, sem que tenhamos tomado as medidas necessárias de combate à epidemia. Né? Então, é, infelizmente, a situação brasileira ainda é uma situação ruim em relação ao contexto epidemiológico, com perspectiva de piorar nos próximos meses.
1: Bernardino, e além desse balanço que a gente sempre faz, hoje eu gostaria que a gente se aprofundasse um pouco em algo que você adiantou na semana passada, que é uh, o que nós já sabemos nesse momento sobre as possibilidades de reinfecção em curto ou médio prazo, ou seja, uh, na possibilidade de uma mesma pessoa, semanas ou, ou meses depois, voltar a se infectar pelo SARS-CoV-2. Então, se você puder compartilhar conosco o que, que já se sabe, por exemplo, isso já está comprovado que acontece a reinfecção ou não, isso é uma ocorrência frequente, e também o que você já falava na semana passada, essa possibilidade de você ter uh, uma segunda infecção mais fraca ou mais grave. Então, qual, qual que é esse quadro nesse momento?
0: Atualmente, é, tem sido descrito na literatura vários casos de reincidência de sintomas da covid então, a pessoa tem um, os sintomas da COVID, faz o teste, dá positivo, é COVID mesmo, ela se recupera, ela cura, o teste fica negativo, e entre 7 e 21 dias depois, em alguns casos até mais do que isso, eh, as pessoas voltam a ter sintomas da COVID e voltam a testar positivo para a COVID. Então, a dúvida é o seguinte, o que, que é isso? Isso é reinfecção, isso é reativação endógena de um vírus que ficou latente, então, existem essas dúvidas. E aí, existem vários estudos e teorias em relação a isso. Por exemplo, é possível que é, algumas pessoas, quando têm a, a doença pela primeira vez, os sintomas pela primeira vez, que o vírus seja inibido, né? E esse vírus fica escondido em regiões do corpo, que a gente chama de santuários, ou então em outras outros, outros, outras as estruturas celulares, que a gente chama de exossomos, que são vesículas, brotamentos nas membranas celulares, onde o vírus às vezes fica ali escondido, e aí esse vírus ele fica inativo, parado ali, e sem nenhum é, despertar imunológico, e aí a doença melhora, o vírus fica escondido, você faz o teste não encontra nada, daí um tempo esse vírus que está latente ali, nesses santuários, eles entram em reativação e desencadeiam novamente os sintomas da doença. Uma hipótese é isso, que não é reinfecção, não é reaquisição da doença ou do vírus, mas reativação de um vírus que, por um determinado momento é, da sua relação com o organismo, ele ficou latente e sofreu uma reativação depois. Né? Isso pode acontecer é, por várias razões, né? por características genéticas das pessoas, é, por características imunológicas. Cada organismo, ele monta uma resposta imunológica específica contra o vírus a depender do modo como o vírus se inteira com o organismo. E nesses, nesses mecanismos, algumas pessoas podem, na primeira infecção, não neutralizar o vírus, não, não eliminar definitivamente o vírus do organismo, mas colocar o vírus numa condição latente, a semelhança do que acontece com o vírus HIV. O vírus HIV produz muito anticorpo, mas o anticorpo não consegue eliminar o vírus. Com o tratamento, o vírus fica latente, sem o tratamento, o vírus reativa. Então, é possível que um, um mecanismo parecido com esse aconteça na, no SARS-CoV-2, mas mediado pelo tipo de resposta imunológica é, que a pessoa monta contra o vírus e pelo tipo de escape do sistema imunológico que o vírus também consegue montar no organismo da pessoa. É o que a gente chamaria de reativação da doença. Provavelmente é isso que está acontecendo. Isso não tem sido muito frequente, né? São, são casos, são muito pouco, é, poucos casos relatados em relação ao total de casos que vem acontecendo. É, isso pode ter implicações relacionadas ao efeito da vacina no futuro, nós vamos ter que estudar isso, né? Existe uma outra hipótese, olha, será que, que aquelas pessoas que são hiper ao vírus, como o caso de profissionais de saúde, não pode ser mesmo reinfecção? Então, essa é outra dúvida, né? Então, na verdade, é o seguinte, existe sim descrição de casos é, de, de, de que a pessoa tenha manifestação da doença duas vezes, uma vez, mesmo depois de curado, e aí nós estamos estudando o seguinte, será que é reinfecção, será que é reativação a partir de santuários endógenos, exossomas ou é, alterações imunológicas, por exemplo, que a pessoa pode ter, seja em função do próprio organismo, seja em função até de algum medicamento que ela usa na primeira infecção e que o medicamento é, é, cria alguma limitação no sistema imunológico, que não permite é, a eliminação do vírus, mas viabiliza é, esse escape virológico com a possibilidade de reativação do vírus depois. Então, nós estamos estudando muito isso. O que, que pode acontecer na segunda vez que a pessoa tem os sintomas da COVID e você vai testar realmente está positivo, né? já tendo negativado e já tendo melhorado da outra vez? É, é, nesse caso, é, é, a infecção ela poderá vir mais grave ou não, a depender de qual vai ser a interação entre o vírus e a pessoa no momento da reativação ou da reinfecção. É, nós temos alguns casos que pessoas tiveram da segunda vez sintomas leves e evoluíram bem, tivemos pessoas que tiveram sintomas graves da segunda vez e, e algumas até morreram da segunda vez, né? Então, isso também está em estudo, não está muito claro como é que é essa evolução, mas, em síntese, nós estamos trabalhando o seguinte, provavelmente é reativação do vírus a partir de santuários em que o vírus ficou latente, né? É, a possibilidade de reinfecção não está descartada, mas esse é o panorama atual do conhecimento que a gente tem sobre essa questão da pessoa manifestar duas vezes o sintoma e também manifestar duas vezes a positividade para o teste, tendo melhorado dos sintomas em algum momento e ficado curada e tendo ficado negativo do exame também em algum momento. Né? Então, ainda há muito o que se investigar em relação ao conhecimento sobre essa questão
1: além dessa questão da, da reinfecção, o fato é, porque essa pode ser, por exemplo, uma ocorrência muito rara, como você colocou, mas o, o fato é que o conhecimento que a gente tem uh, da doença como um todo, e especialmente da questão da imunidade, ainda tem muitas uh, lacunas o que tem, você mencionou a, a implicação em relação às vacinas, por exemplo, mas eu tenho ouvido, cada vez mais começa a chegar, e a gente falava no início da, da desinformação, muito por conta desses mecanismos de desinformação, dúvidas, ou, ou até ouvintes falando, ah, é, mas a gente vai, não adianta, a gente vai acabar alcançando imunidade de rebanho, de qualquer forma. Então, esse desconhecimento todo que a gente ainda tem sobre imunidade e essa questão da, da, da reinfecção, ou da, da, desse, dessa volta da doença, está relacionado a isso, mas não é uh, o único ponto, tudo isso é, nos faz, traz a necessidade de sermos extremamente cautelosos em todas essas questões que dependem da, 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 de mais conhecimento sobre imunidade, especialmente, por exemplo, a gente pensar que se a gente, porque não só falando de imunidade de rebanho, mas também, por exemplo, ah eu já tive a doença, então eu não preciso mais me cuidar. Isso não é verdade, né?
0: Não é, não é verdade, porque, veja bem, os cuidados que a gente tem preconizado para evitar a Covid, como máscara, distanciamento social e todas as outras medidas, nós vamos ter que incorporar isso na nossa cultura e no nosso cotidiano para os próximos anos, independente de termos vacina ou não. é O motivo é o seguinte, que nem todas as pessoas que tomam vacina ficam imunizadas contra a doença. Isso com qualquer vacina, né? É, as vacinas funcionam 100% em algumas pessoas e podem não funcionar absolutamente nada em outras pessoas, a depender do sistema imunológico da pessoa, comorbidades e outras coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte, o fato de eu ter tido a doença, nós ainda não sabemos se a imunidade é duradoura, qual a intensidade dessa imunidade, se pode haver reativação do vírus e aí na segunda vez... É, é, a pessoa até morrer da Covid, então é o seguinte, quem teve ou quem não teve Covid, não importa, o cuidado tem que ser exatamente o mesmo, é, porque senão isso pode trazer problemas até para a própria pessoa que acha que está segura porque já teve Covid. Então, o fato de já ter tido Covid, de ter um teste IgG positivo para Covid, por exemplo, mostrando que ela já tem anticorpo contra o vírus, isso não é indicador de segurança para afrouxamento de qualquer medida preventiva. É, as implicações na vacina também. É, é, essa, essa questão imunológica, é, a vacina que está mais adiantada aí, vamos supor que é a vacina do Butantan, né, é uma vacina que depende de duas doses, isso, isso tem um problema sério de logística populacional, para eu reduzir realmente a transmissibilidade comunitária. Eu preciso ter pelo menos 85% das pessoas vacinadas, então assim, a cobertura vacinal tem que ser alta, imagina a dificuldade de fazer uma cobertura vacinal alta numa vacina que você precisa de duas doses, né? É, isso tem toda uma estratégia logística que não é muito simples, ela precisa ser muito bem estruturada, e com o sucateamento da atenção básica de saúde do país. Vai dificultar esse processo. É, nós temos também a, a própria questão da vacina no organismo da pessoa. Nós só vamos saber exatamente o que, que essa vacina faz contra a epidemia, depois que ela for aplicada em grandes populações. Mesmo com a conclusão da fase 3 da vacina, nós vamos saber, ó, tudo indica que a vacina é segura e que ela seja eficaz. Mas nós vamos realmente saber do quanto que essa vacina impede a epidemia depois que ela for aplicada nas grandes populações. Ou seja, a fase 4 da, 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 da administração da vacina é que realmente vai nos mostrar qual é a eficácia e a segurança dela para o uso, é, para combater a epidemia realmente. Então, assim, tem muita coisa para avançar e não dá para afrouxar qualquer medida. Vamos incorporar essas medidas na nossa cultura e no nosso cotidiano para os próximos anos, eu diria para os próximos cinco anos, pelo menos.
1: Perfeito, Bernardino. Muito obrigada. Eu queria abordar ainda um último ponto diferente desse, que foi uma questão que foi enviada para uma ouvinte, a Maria... Sobre a higiene dos cabelos, ela pergunta uh, se é mesmo necessário a cada vez que se sai de casa, principalmente para ambientes com alguma uh, com maior presença de pessoas, lavar os cabelos no sentido de eliminar algum vírus que tenha algum material, né, viral que tenha ficado ali. E além disso, se o espirrar álcool, por exemplo, seria uma alternativa à lavagem?
0: Olha, não existe nenhum estudo científico específico sobre essa questão do cabelo, né? Mas a gente pode fazer algumas inferências a partir do conhecimento geral já produzido a respeito da transmissão do Sars-CoV-2. Olha, é... toda pessoa que for sair de casa, eu aconselhava que fosse de cabelo preso. Quanto mais esvoaçante a gente sair, mais chance do vírus ter acesso ao nosso corpo, vamos assim dizer. Então, assim, vai sair de casa, prende o cabelo, usa um lenço, tenta não deixar o cabelo muito disponível para que alguém possa espirrar ou tossir por perto e contaminar o cabelo. Mantenha também o distanciamento social de no mínimo dois metros de qualquer pessoa por quem passar na rua ou no supermercado, lugar assim. É importante fazer isso também, porque isso protege de uma maneira geral, inclusive o cabelo. É, pessoas, por exemplo, que trabalham em atendimento ao público, a sugestão é que ela trabalhe o tempo todo de cabelo preso e ainda assim usando um gorro, uma touca ou coisa parecida para o cabelo não ficar exposto. Quanto menos as áreas corporais ficarem expostas, melhor. Então, é, é, se a pessoa saiu né, de cabelo solto né, e alguém espirrou tossiu perto dela, né, ou ela foi um, entrou num ônibus cheio de gente, né, aí eu sugeriria então, que ela chegasse em casa e tomasse banho e lavasse o cabelo. Agora, se a pessoa saiu assim, ficou longe de todo mundo, no mínimo dois metros, não entrou em nenhum ambiente fechado ou aglomerado, é, não frequentou um ambiente com ar-condicionado, por exemplo, ligado, se essa pessoa é, prendeu o cabelo, talvez ela possa chegar em casa e não ter essa preocupação imediata de sair lavando o cabelo, não sei o que, essas coisas todas, né? Mas, é, 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 quanto mais cuidado puder tomar, melhor, é para evitar a transmissão da doença. E, em relação ao cabelo, eu sugeriria isso, né? Sair de cabelo preso, quem trabalha em contato com o público, usar toque e gorro o tempo todo com o cabelo preso também. É, se puder é, ter cabelo curto é melhor, né? Quanto mais comprido, longo e o ao cabelo, maior o risco deles dar azar de ser contaminado. Eu não, eu não aconselharia é, pulverizar álcool no cabelo, não, sabe? Teoricamente, isso pode até ajudar chegar em casa e passar álcool no cabelo, né? vinagre, sei lá, coisa desse tipo. Isso pode até ajudar, mas tem que ser feito com muito cuidado, né porque se você pulverizar álcool no cabelo, você pode aspirar aquele álcool também, como se você estivesse bebendo um copo de cachaça, vamos assim dizer. Né? Então, é, se puder ter esses cuidados, é importante. Né? Se a pessoa for passar vinagre no cabelo, passar álcool no cabelo, coisa desse tipo, é, faz isso usando máscara, então. Né, para evitar aspirar, né, ficar respirando ali aquele vapor de álcool, aquelas coisas. Mas acho que o cuidado maior mesmo é o mesmo cuidado higiênico que você tem com o corpo. O mesmo cuidado que eu tenho com a pele do rosto, com a pele do corpo, nessas condições, eu devo colocar o cabelo também. O cabelo é um anexo da pele, né? Então, acho que o cabelo tem que ser tratado dessa mesma maneira em relação à prevenção da transmissão nessas condições.
1: E uh, só um último ponto, você falou do, do gorro, de cobrir a cabeça e depois muito cuidado na hora de higienizar também esses materiais, né, eles precisam, não pode ficar, por exemplo, tocando, é, é o mesmo cuidado que com a máscara, não pode ficar tocando, Exatamente. colocar na mesa depois botar na cabeça de novo, porque aí essa superfície torna-se uma possibilidade de contaminação, né.
0: Exatamente, exatamente, se eu sair com um gorro, com uma máscara, né, se eu usei uma touca, um lenço de cabelo, coisa assim, com essa intenção preventiva contra a Covid, assim que eu retirar esse, esse equipamento, ele tem que imediatamente ser colocar de molho para lavar, então é, é o mesmo cuidado que tem com a máscara, você teria com a touca, com o gorro, com o chapéu, com né, o lenço do cabelo, é exatamente o mesmo cuidado que teria com a máscara, não né? então, pode ser diferente.
1: Tá ótimo, Bernardino, muito obrigada e até a semana que vem.
0: Ok, Mariana, um grande abraço aí, um abraço também para os nossos ouvintes.
1: De volta para desejar um bom final de domingo a quem está nos acompanhando ainda no domingo e uma boa semana, a gente segue por aqui e conta com a audiência, a participação de vocês. Muito obrigada por mais, mais uma semana e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.